Всем привет! Я Вероника, и это мой подкаст про развитие карьеры в бизнес-анализе «Бизнес-анализ для взрослых». Сегодня мой коллега Олег расскажет о том, как он из бизнес-аналитика пришел в проектный менеджмент. До нашего разговора я думала, что проектный менеджмент – это один из основных путей развития бизнес-аналитика, наряду с продуктовым менеджером. Но оказалось, что это было мое заблуждение, и мне достаточно сложно было найти такого собеседника. Поэтому особенно интересно было послушать и удивиться, какие мы похожие и разные одновременно. Надеюсь, и вам будет интересно узнать. Олег, привет! Привет-привет! Я рада, что ты согласился поучаствовать в моем подкасте про один из путей развития бизнес-аналитиков в проектный менеджмент. Но перед тем, как ты расскажешь, как туда все-таки попасть, расскажи немного о себе, как ты пришел в бизнес-анализ именно, почему угу. ты выбрал бизнес-анализ в свое время, как в нем развивался и почему ты сейчас проектный менеджер. Про себя расскажу. Значит, путь бизнес-анализа и вообще в софтварную разработку и IT, он такой длинный у меня достаточно был. Можно сказать, я один из таких свитчеров уже в достаточно таком взрослом возрасте, то есть в IT я перешел там, в 30 лет. У меня были такие продуктовые разработки, но у нас там было больше, мы завязаны были больше на производственные всякие мощности, то есть это фотобизнес производства всевозможной фотопродукции, начиная от сувенирки, заканчивая работы с B2B-сегменте, это работа с фотографами. Вот, и у нас там было достаточно много всяких и производственных разработок, и э, веб-платформы были, ну, в общем, достаточно много. До вот этой сферы бизнеса я работал вообще таможенным декларантом, это и у меня и образование Тогда поподробнее, почему бизнес-анализ, да, то есть пришла какая-то э, веха в развитии себя как профессионала, начал смотреть в IT, мне всегда это было интересно, и, собственно, у меня деятельность тоже была связана э, с этим. На тот момент выбор стал между бизнес-аналитиком и проектным менеджером. Пьема на тот момент мне показалось, что это слишком сложно, я многих моментов не понимаю, как работает IT, как работает аутсорсинг, как вообще производится программное обеспечение, вот, и поэтому решил повернуться в сторону бизнес-анализа, а проектный менеджмент, ну, может быть, когда-нибудь потом. Учился достаточно такие серьезные длительные курсы в Минске я прошел и уже, ну, скажем, начал искать работу сначала Junior B. Много собеседований, я думаю, свитчеры знают, что такое, и вообще джуниоры, кто ищет работу, знают, что такое найти первую работу, войти, это было достаточно сложно. Здорово, что нашли ребята, которые, ну, так скажем, поверили в меня и дали возможность. Ну, собственно, я начал работать в аутсорсинговой компании, которая в основном работала на, западный, ну, на западного заказчика. Вот. И, собственно, я начал развиваться как бизнес-аналитик. В какой-то момент решил ну, поменять компанию и пришел, собственно, в ЕПА. Да? То есть сейчас я, я и работаю в ЕПАМе. Так случилось интересно, что там, через не знаю, полгода-год, наверное, я попал на проект, 
как бизнес-аналитик, я прошел все этапы собеседования, все этапы интервью с заказчиком, с проектом, и заказчику перестали быть нужны бизнес-аналитики. То есть меня уже взяли на проект, я уже начинал э, онбординг как, как бизнес-аналитик, а пришли вот, и сказали, что бизнес-аналитики у заказчика будут свои, и сейчас бизнес-аналитики не нужны, но если вы хотите, вот у нас там было два бизнес-аналитика, если вы хотите, можете быстро трансформироваться в скрам-мастеров, проектных координаторов, и, в принципе, можете продолжить работать. И вот, в принципе, отчет своего такого проектно-менеджерства и опыта в этой сфере я веду вот с этого момента. Так получилось, что ты изначально выбирал между этими двумя путями, Угу. Как-то судьба тебя привела в тот момент, когда ты из Бея перешел в Пьема, можно сказать, не по своей да. воле. У меня всегда были, было желание попробовать себя в проектном менеджменте. Даже до ИПАМа я пробовал какие-то вести небольшие проекты, мне ну, давали возможность, опять же, такую. Вот. И на тот момент я все еще не чувствовал себя, скажем, достаточно уверенно для того, чтобы координировать и управлять проектом, заказчиком, командой, бюджетом и многими разными вот тонкостями, которыми ну, занимается проектный менеджер. То есть я к нему был открыт, к этому предложению, когда мне предложили. Ну, то есть я мог отказаться, если бы я отказался, на тот момент сказали бы, никаких проблем, хорошо, мы тут будем искать какого-нибудь там проектного координатора другого, а у меня будет, допустим, позиция бизнес-аналитика в другом проекте. Вот ты достаточно большое количество лет работал как бизнес-аналитик. Как работа бизнес-аналитика помогла тебе стать проектным менеджером? Ну, когда ты мне сказал, что у нас будет э, запись подкаста, я, в принципе, основ... один из основных вопросов, над которыми я рассуждал, это вот этот, да, то есть в чем, в принципе, разница э, работы бизнес-аналитика и проектного менеджера, э, чем они похожи, чем они различаются, какие у них похожие скиллы и как их можно соединить, эти скиллы, да. Давай начнем с софт-скиллов. Софт-скиллов и то, что похоже. Бизнес-аналитик э, – это всегда человек, который работает с людьми. Да? Это кастомер, это команда. Проектный менеджер тоже человек, который работает с людьми. Это кастомер и это команда. Да, они работают над разными вопросами, но при этом они оба работают с людьми. То есть навык коммуникации, навык донести правильно и грамотно свою позицию, при этом, там, не знаю, не обидев человека. Да? То есть вот этот вот soft skill коммуникационный, он обязателен и там, и там. Про заказчика пару слов. Бизнес-аналитики, проектный менеджер – это два человека, которые должны понимать, каким образом работать с стейкхолдерами со стороны заказчика. Нам надо понимать, что говорить заказчику, что не говорить заказчику. Нам надо понимать и бизнес-аналитику, и ПМУ, что делать в каких-то конкретных ситуациях, например, когда заказчик не выходит на связь, или ты не можешь получить какие-то ответы. Тебе надо понимать, какие риски у тебя это может накладываться. Да? И все, 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 всем вот этим я занимался уже, будучи бизнес-аналитиком. Я уже понимал, как работать, во-первых, с заказчиком, во-вторых, как работает команда. Бизнес-аналитику зачастую надо предлагать заказчику какие-то идеи, которые будут 
разрабатываться либо проще, либо более эффективным способом, либо в обратную сторону. Команде надо доносить идеи заказчика, которые бизнес-аналитик получает на входе от, от стейкхолдеров. И опять же, эту идею надо правильно рассказать своим, своей команде. И если кто-то не согласен, или если у кого-то есть какие-то вопросы, тебе надо вот включить вот этот скилл переговорщика и эту идею все-таки донести. Опять же, PM все это тоже применяет. PM иногда приходится принимать ну, такие непростые решения или непростые просьбы, например, когда команде надо поработать овертайм. В чем мы похожи по хардскиллам? Бизнес-аналитику и PM надо работать с рисками. Надо понимать риск-менеджмент, бизнес-аналитику и PM. Надо знать, как работать с бэклогом. Надо понимать некоторые технические особенности того, с чем работает команда, того, как она работает. Бизнес-аналитику для того, чтобы понимать, как, как систему описывать. Да? А проектному менеджеру понимать вообще, а что делает его команда, с чем она, ну, с чем она работает и а, о чем вообще речь. Работа с метриками. Бизнес-аналитик работает немножко с другими метриками, но тем не менее, если обобщить, то э, нам надо работать с, с цифрами. Ну, наверное, это основные вещи, которые у нас похожи. Про различия. Проектный менеджер должен понимать, как управлять людьми вообще, как из группы людей сделать команду, которая сможет выполнить какую-то задачу. Проектному менеджеру надо понимать, как работают взаимо взаимосвязи внутри команд, решать конфликты. К сожалению, мы все люди, или к счастью, мы все люди, у нас мы все разные, и у людей иногда происходят конфликты, которые, по идее, должен решать либо Team Lead, либо проектный менеджер. Особый вид метрик, delivery метрики, которые мы собираем с команд, с проекта, и делаем репортинг заказчику, делаем репортинг нашему менеджменту. Работа с жалобами. Первый человек, к которому приходит заказчик с жалобой, это проектный менеджер. Это там, не бизнес-аналитик, не технические ребята. То есть это проектный менеджер, который правильно должен воспринять эту жалобу, правильно ее обработать и правильно ее донести в команду. Проектный менеджер очень много работает с проектной администрацией, с поддержанием проекта в рабочем состоянии, это иногда стаффинг э, людей на позиции, это э, работа с ресурсами. Проектный менеджер всегда работает с проектным планом. Да, это составление проектного плана, управление ожиданиями заказчика от э, этих итераций. И, наверное, последнее, то, с чем не работает бизнес-аналитик, это э, бюджет. Э, как скилл э, работы с бюджетом, его прогнозирование, это тоже у PM должно быть. Ты сейчас проговорил и различия, и что у нас есть общего. Классический вопрос, холиварный, наверное. Возможно ли совмещать роли проектного менеджера и бизнес-аналитика на одном проекте одному человеку? Да, вопрос холиварный. Я бы на него ответил, что все зависит от многих факторов, все зависит от проекта, от команды, от человека. Если отвечать в общем сценарии, то, конечно же, может. И я много видел таких примеров, когда человек совмещает, даже где-то в вакансии есть какие-то... И, в принципе, это нормально, потому что круг обязанностей, он либо похож, либо дополняет друг друга. Но это сложно. 
Ну, я признаюсь честно, что у меня приложение вакансии, где совмещена роль Бея и ПМ, они меня пугают. Пугают своей загрузкой, наверное, потенциальной, потому что я вижу, сколько у меня работы как у бизнес-аналитика и сколько работы у проектных менеджеров на моих проектах. Uh -huh. И я себя, например, не вижу в совмещении этих двух ролей. Что-то точно у меня, по крайней мере, будет проседать. Хотя, может быть, я недостаточно верю в себя. Вот ты перечислил уже и софт-скиллы, и хард-скиллы, которые и пересекаются, и они отлично в работе бизнес-аналитика и проектного менеджера. В том состоянии, в котором ты был, когда ты переходил из бизнес-анализа в проектный менеджмент. Что mm -hmm. тебе персонально нужно было выучить, улучшить, изучить? Я начал с изучения скрама. Даже не начал с изучения скрама, а продолжил изучение скрама. Да? То есть ты когда как бизнес-аналитик, ты в принципе знаешь, можно сказать, там верхушку айсберга, скрам церемонии, скрам какие-то подходы, agile подходы, как это вообще работает с точки зрения бизнес-аналитика. То есть что ты должен делать на каждом этапе спринта, подготовки спринту, по окончании спринта. То есть что от тебя ожидается как от бизнес-аналитика. И, грубо говоря, ты работу свою сделал и закончил на этом. Скромастер должен знать, ну, скажем, все должен знать. Да? То есть что ожидать от каждой роли, что ожидать от разработчиков, от команды, от стейкхолдеров продукт от самого себя, как от скрам-мастера, что ожидать. Я изучал, изучил, погрузился в agile, погрузился в скрам, получил сертификацию скрам-мастера, потом я изучал литературу уже, которая описывает работу проектного менеджера, PMBOK, это больше свод, свод правил, да, есть еще такая сертификация Project Management Professional, да, и там тоже достаточно много материалов подготовки, видео, курсов различных, попадаешь вот в эту среду, смотришь по сторонам, постоянно берешь какую-то литературу, какие-то вебинары, видео, смотришь, развиваешься, понимаешь, как, как это должно работать. И те моменты, которые можно, и есть возможность, сразу их применяешь на боевых проектах. Давал ли ты какие-то сертификаты, связанные с проектным менеджментом, кроме Scrum? В принципе, только Agile я сдавал. К PMP я готовлюсь. Ну, надеюсь, в следующем году пройду эту сертификацию. По сейфу еще есть такая методология разработки. Scaled Agile Framework. Это такой Agile на максималках, да, когда у тебя он скейлится на много-много команд, которые работают в Agile или в Scrum. А ты чувствуешь, что тебе необходимо сдавать сертификацию в проектном менеджменте, той, которой ты сейчас готовишься к PMP? Я считаю, что любой навык, который ты приобретаешь, если ты на него тратишь достаточно много времени и сил, или продолжишь жить с каким-нибудь каким подтверждением, с каким-нибудь сертификатом, с какой-нибудь бумагой. Если я уже инвестировал туда достаточно много времени в PMP, это достаточно сложный и престижный сертификат, то, конечно же, его надо получить. Во-первых, ты повышаешь свою квалификацию, во-вторых, у тебя помимо просто повышения квалификации, у тебя еще есть подтверждение того, что ты на самом деле повысился, прокачался. 
А ходил ли ты на какие-то курсы по проектному менеджменту? Да. Хорошо, что у нас в ЕПАМе есть своя внутренняя платформа да, по, по обучению, то есть своя внутренняя организация для обучения сотрудников. Я посещал курсы там по подготовке проектных менеджеров. Помимо курсов у меня был ментор. Вот здесь я бы хотел подробнее чуть остановиться, потому что человек, который может ответить на вопросы, когда ты начинаешь какую-то деятельность, ну вот в нашем случае это проектный менеджер, мне кажется, очень важно. Да, то есть э, это может быть какой-то знакомый, это может быть э, друг, да, там, который в проектном менеджменте работает. Не обязательно этот человек должен быть э, с тобой работать в одной компании или на одном проекте. Но э, мне кажется, что человек, если есть человек, к которому ты можешь прийти и сказать, вот у меня честно, да, там без купил, вот у меня такой-такой вот кейс, э, я не понимаю, почему так происходит, или я не понимаю, что мне делать. И человек говорит себе, я бы поступил там вот так, вот так, вот так. Или говорит, вот тебе книжка, иди читай, там все написано. И ты идешь, читаешь, изучаешь, понимаешь и приходишь к правильным, ну, к правильным выводам, к правильным умозаключениям. И у меня был такой человек, она мне подсказывала, сюда ходи, сюда не ходи, репортинг делай вот так, за командой следи вот так, конфликты мы решаем вот так. Вот эту книжку иди читай, приходи, задавай вопросы, вопросы обсудим. Мы делали 30-минутные синки каждую неделю, например, или там раз в месяц. Моя задача была приходить на эти э, синки с вопросами. И я прям эти вопросы там в течение там, недели, двух недель, как у нас получалось, какие промежутки были, я их прям записывал, у меня там блокнотик отдельно был, я записывал вопросы именно по проектному менеджменту, которые я мог адресовать опытному э, PM. Найти ментора помимо курсов, который может отвечать на такие вопросы – это очень-очень классно, особенно в начале карьеры. Где его искать? Это может быть проектный менеджер на текущем проекте. Или любой проектный менеджер, которому придет бизнес-аналитик и скажет, слушай, можно я вот возьму какую-нибудь функцию вместо тебя, там, репортинг, например, да, и буду вместо тебя заполнять репортики. Покажи мне, как я вот буду делать, тебе буду помогать. А ты меня поучи какие-то, расскажи мне интересные идеи. Я сомневаюсь, что какие-то проектные менеджеры откажутся э, высвободить свое время, если человек на самом деле сам хочет. Или комьюнити, PM-комьюнити, agile-комьюнити. Э, можно задавать вопросы где-то в чатах каких-то, в каких-то форумах. Э, там себе найти какого-то человека, который ну, вот сможет, ну, отвечать на вопрос. Ну, и сложно не упомянуть чат GPT. То есть на сегодняшний день это такой кладезь знаний, когда ты можешь зайти и, в принципе, получить ответ, ну, практически по любому вопросу. Ну, вот, например, конфликтный менеджмент. Казалось бы, это такой soft skill, не hard skill, да, то есть как, как менеджить конфликты. Я его знаю, я, в принципе... Работал с конфликтами, подумал, давай чат GPT спрошу. Я спросил у него, напомни мне, как, как вот менеджатся вообще конфликты. И он выдал там, наверное, 6 или 7 пунктов по схеме, что, что надо сделать, как надо поговорить с двумя людьми, если два разработчика или там разработчики-тестировщик, допустим, конфликтуют между собой. А насколько ты детально прописывал запрос? Ты писал роли, какие конфликтуют, и предмет конфликта, или просто расскажи мне, как подружить двоих человек? 
в общем, без, без деталей. Вот мне интересно будет послушать еще про то, что тебя за то время, которое ты работаешь проектным менеджером, что тебя уже стало раздражать в этой работе? Так, ну, давай начнем. Я не могу сказать, что прям меня что-то сильно-сильно раздражает. В принципе, это был осознанный выбор. Это не случайно, я считаю, произошло. То есть я сделал это осознанно, просто ну, подвернулась такая ситуация. Если бы она не подвернулась, то я бы искал другую ситуацию. Да? То есть там в какой-то период времени я бы все равно искал возможность попробовать свои силы в проектном менеджменте. То есть в принципе, я получил то, на что я рассчитывал, то, что, чего я ожидал. Мне, в принципе, нравится то, то чем я занимаю, занимаюсь. Сложности в том, что переходя в новую команду, в новый проект или в новый стрим, ты никогда не знаешь, ну, кто там, да, что, что это за люди. Чаще всего, ну, во всяком случае, пока что в моей практике я приходил в уже как бы созданную команду, то есть команда уже была. Либо не я эту команду создавал. То есть я приходил, это какие-то какие люди, и вот из этих людей, из этой группы людей надо сделать команду, да, чтобы эта команда перформила, чтобы эта команда выполняла какие-то задачи. Это сложно. Следующая сложность – это огромное количество коммуникаций. Эти коммуникации, без них как бы не получится сделать каких-то вопросов, не получится скоординировать, допустим, я работал на проекте, в котором было 11 стримов, 11 команд, которые работали над одним продуктом. Если все будут разговаривать со всеми, никто ни о чем не договорится. Поэтому должен, должны быть какие-то координационные центры, проектные менеджеры или стрим-менеджеры, которые могут большое количество людей скоординировать таким образом, чтобы были соблюдены и сроки, и бюджеты, и скоп работ. Я считал, у меня для одной команды, вот когда я был проектным координатором, было до 11 разных стейкхолдеров, с которыми надо было прокоммуницировать какие-то вопросы там в течение одного, одного спринта. Все это вращается вокруг одного человека. И одна из еще особенностей, если что-то не так, виноват всегда PM. Да, то есть все комплейны, все какие-то проблемы и какой-то негатив, он в первую очередь приходит к проектному менеджеру. Уже задача проектного менеджера проанализировать ситуацию, понять, что передавать в команду, а что в команду вообще уйти не должно. То есть некоторые конфликты рушатся и затихают еще до поступления в команду. И команда, по идее, далеко не все конфликты и комплейны должна знать, потому что ну, это совсем будет команду выбивать из фокуса, если команда будет еще заниматься вот этими вот, а вот там пришел там заказчик, сказал, что вот кто-то плохо работает, а мы там разбирались, а почему он плохо работает, оказалось, неплохо работает, оказалось, все хорошо. Ну, в общем, есть ряд вопросов, которые, ну, с которыми надо работать. То есть, вот, ну, работа с комплейнами, я ее не люблю. Она всегда, всегда стрессовая. Ну, это всегда конфликт, всегда неприятно, всегда на тебя наезжают и ты должен как-то ну, да. решить, решить этот вопрос. Ну, из, из неприятного это то, что надо какие-то идеи заказчика приносить в команду и продавать команде. Иногда бывает такое, что ты идешь в команду на тим-митинг, ты понимаешь, что это не самое популярное решение, не самую популярную идею ты сейчас команде расскажешь. И далеко не все ее воспримут прям 
с радости в глазах. Поэтому тебе надо обладать эмпатией, чтобы понимать, каким образом поговорить с командой или с каждым там, участником команды, чтобы какую-то идею донести. И, опять же, эта идея была воспринята правильно. Настройка процессов. Ну, в общем, я уже начинаю перечислять все, <laughs> все функции. Все функции PM, опять же, повторю, ну, что у меня... Да, сложности есть в каждой, в каждой обязанности. Давай поговорим про то, что мне нравится. Ну, да? Мне нравится, когда мы достигаем результата. Мне нравится, когда люди, которые вот пришли в какой-то проект, они до этого проекта были незнакомы с друг другом, но в результате работы и моей в том числе, эта команда начинает становиться, ну вот знаешь, такой вот на самом деле настоящей командой профессионалов, которых, которые вообще в принципе могут решить вообще любую проблему. Даже если это не касается там разработки программного обеспечения, даже если это касается каких-то, не знаю, внутренних вопросов. Там. И ты видишь вот этот, э, ну, когда вот у команды появляется такой дух командный, и они э, взлетают, и им нравится работать друг с другом и с тобой, вот это очень, ну, вдохновляет, это очень нравится. Хорошо, ты довольно подробно ответил про плюсы и минусы. Везде есть свои плюсы и минусы, и даже минусы можно обыграть в плюсы и в опыт. Это уже как то относится к тому самому стакану, который наполовину полон, либо наполовину пуст. Вот мы с тобой начинали про тебя, про то, как ты пришел в IT, как ты пришел в бизнес-анализ и в проектный менеджмент. Давай мы и закончим темой о тебе. Я хотела бы спросить тебя про карьерную стратегию. Есть ли она у тебя? Если да, то какая? Карьерная стратегия у меня есть, она в голове. Есть она у меня на бумаге в, во внутренних ресурсах ЕПАМа. Следующий тайтл М2 по профессиональному развитию – это я хочу еще больше прокачать переговорные скиллы с западными заказчиками на английском. Это не самая простая задача, потому что когда английский не твой родной, тебе надо понимать культурные особенности, тебе надо понимать э, структуру языка, ты можешь неправильно выразить или не так выразить свою мысль, и в переговорах это уже будет означать немножко другое. И, ну, как я говорил, ну, вот из ближайших это PMP-сертификация. А как ты обучаешься для того, чтобы вот достигнуть этих точек что ты смотришь, слушаешь, либо читаешь? Я делаю такое упражнение для себя. Я делаю табличку, три столбика. Да? Первый столбик – все скиллы, которые должны быть, вот там, допустим, следующий уровень. В одном столбике я пишу скиллы, которые у меня есть. В третьем столбике я пишу скиллов, которых у меня нет, которые мне надо прокачать. Тогда у меня получается вся как бы карта, что мне надо делать, какие скиллы, какие хард-скиллы, софт-скиллы, что мне надо прокачивать. Уже в зависимости от того, что мне надо, я начинаю выстраивать, опять же, приоритет. Что-то я могу сделать быстро, не знаю, там, с телефона ютубчик посмотреть по каким-то профессиональным вопросам. Либо мне надо взять какой-то целый курс. Есть некоторые скиллы, которым, ну, там, за месяц, наверное, не получится побороть. Надо гораздо больше инвестиций, времени и ресурсов. И уже в зависимости от этого я ну, оцениваю свое время, сколько я времени могу уделить тому или иному вопросу. Если могу, 
окей, погнали. Если не могу, значит, ну вот смогу там в каком-то э, месяце, допустим, там, когда у меня будет посвободнее или отпуск или, или еще что-то. Какие ресурсы? LinkedIn, Learn, внутренние ресурсы э, EPUM. Это литература, чаще всего англоязычная. Комьюнити – это разговор с проектными менеджерами. Держать в ух ухо востро по книжкам, которые попадаются, и смотреть, насколько эта там, книга или, или литература может быть для тебя полезна. И еще я люблю курсы на Юдами. А чтобы ты мог порекомендовать какую-нибудь книгу, допустим, человеку, который хочет из бизнес-аналитика перейти в проектного менеджера? Начнем со скучного. Да, это вот PMBOK, это подготовка к PMP, это Scrum Guide. Из интересного есть такая книжка, называется Agile Estimating and Planning by Mike Kohn. Она на английском доступна, на русском я ее нигде не видел. Ну, она достаточно уже старая, там, наверное, 20 лет назад написана, но она очень круто в легкой форме рассказывает про то, как вообще работает команда, как в команде происходит планирование, как в команде происходит эстимация, как эти метрики друг на друга завязаны. И книжка, ну, прям вообще очень интересная. Она интересная и как просто чтение, и как профессиональное чтение. Вторая книжка, которая, ну, прям must-have, это «How to speak tech». Я думаю, что она должна быть вообще прочитана всеми, особенно не техническими специальностями, бизнес-аналитики, проектные менеджеры, некоторые тестировщики, которые не углубляются в технические детали. Вот How to Speak Tech — это, ну, прям must-have. И последний роман — это уже вообще художественная такая литература. Называется книга Deadline, The Deadline by Tom DeMarco. Книга по управлению. Я ее перечитывал, наверное, раза три или четыре. Она написана совершенно веселым языком, с шутками, с прибаутками. Там нету каких-то занудных профессиональных терминов, да. Она написана, вот это именно роман. Но при этом она прям именно завязана на разработку программного обеспечения и с чем сталкивается вообще проектный менеджер, которого неожиданно поставили работать над проектом, над которым работает несколько тысяч человек. И вот как у него это все происходит. Я даже больше скажу, я не знаю пемов, которые не читали эту книжку. Если у тебя еще чем-то поделиться, может быть, ты читаешь какие-то телеграм-каналы или смотришь YouTube-каналы, либо слушаешь подкасты? Ты знаешь, в последнее время чего-то такого внешнего вне EPUM-комьюнити не слушал, потому что ну, просто не хватает на все времени. PMP, подготовка, она занимает достаточно много. Мой совет при подготовке какой-то сертификации не растягивать подготовку на долгое время. Потому что если ты растягиваешь на полгода подготовку, то, что ты читал полгода назад или учил, ты уже за полгода забыл. Так вот наш мозг, к сожалению, устроен. И когда ты приходишь на какую-то сертификацию, тестирование или еще что-то, ты вроде бы помнишь, что ты читал похожее что-то такое. Но если ты с этим каждый день не сталкиваешься, и в нашу голову огромное количество информации поступает сейчас и на работе, и вне работы. Эта информация вымывается. То есть если хочешь получить сертификат, садись сосредоточенно там месяц-полтора, идем, идем сдавать. Спасибо, Олег, что пришел, поделился. Пожалуйста, спасибо тебе за такую возможность. На сегодня это все. 
Даже после нашего с Олегом разговора я продолжаю считать, что в текущих реалиях и основываясь на моем опыте, совмещение ролей бизнес-аналитика и проектного менеджера, пусть и возможно, но неэффективно и трудозатратно. Если у вас есть о чем со мной аргументированно поспорить, я всегда готова. Оставляйте ваши отзывы и комментарии на платформе, где вы слушали мой подкаст. Если есть какие-то вопросы лично ко мне, либо вы желаете поучаствовать в моей программе менторства по бизнес-анализу, пишите мне на почту, либо в социальные сети. Услышимся!